0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Bücherfeldspitzmäuse
1: und Lese-Springmäuse.
0: Herzlich willkommen zur 20. Folge Book on the Beach in dem Jahr 2022 mit der aktuellen Folge oder mit der Abschlussfolge zu Ferdinand von Chirachs Strafe.
1: Ja, willkommen.
0: Willkommen. <lacht> ähm, ja, heute geht es um äh, das dritte Buch in der Reihe von Ferdinand von Chirach ähm, mit Verbrechen, Schuld und Strafe. Und es sind die letzten paar Geschichten, die ich also daraus erzählen werde.
1: Das ist gut, dass wir mit dem dritten Buch anfangen. Also, ja. Mit dem Ende. Mit dem Ende.
0: Er hat auch in dem Ende, oder die letzte Geschichte ist auch so das Ende, glaube ich. Ich weiß nicht, das ganz so ein bisschen poetisch, weil das ist quasi der Anfang vom Ende oder der Anfang war, wie er mit den Büchern angefangen hat damals. Ähm, aber es ist ja das Ende der, der Reihe quasi.
1: Und
0: Wenn wir so weit sind, dann erklär es nochmal, okay.
1: Okay, hast du in den letzten zwei Wochen noch ein anderes Chirach-Buch lesen?
0: Nein, du ich enttäuschst habe, mich, Ich ähm,
1: dachte, du ziehst jetzt auf einmal wieder zwei. Drauf. Ich
0: habe alle anderen Bücher gelesen. <lacht> ähm, nein, ich habe nicht mehr so. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel gelesen, weil ich ja jetzt meinen, äh, weil ich ja nicht mehr nicht mehr arbeiten gehe, hatte ich dann viele andere Sachen zu tun. Ähm, also die ich ist eigentlich
1: dann, die Zeit zum Lesen. Ich weiß,
0: ich weiß. Aber Egal. ich habe äh, demnächst wieder, wenn ich Bahn fahre. Jetzt, wo das 9 Euro Ticket da ist, fahre ich ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Bahn und dann kann ich da schön.
1: Es ist ja schon ein Monat da.
0: Wenn dann das 9 Euro.
1: <lacht> <lacht> Wenn man dann äh, irgendwohin mit dem Rego fährt und dann zwölf Stunden braucht.
0: Genau, dann nach Sylt. Ähm, genau, noch kurz äh, als Eingang, äh, als Eingang, als Anfang. Mhm. Ähm, es sind diesmal vier Geschichten. Nee, fünf Geschichten. So okay. Rum. Ähm, und sie drehen sich halt wieder um die Frage nach Schuld, Strafe und wie man das bewertet, ob die Person ähm, bestraft werden sollte oder nicht. Oder ob eine Person... Äh, vor dem deutschen Justizsystem bestraft werden kann, äh, ob es genug Beweise gibt und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber bevor es darum geht, noch ein bisschen zu von, von Chirach, die ich Sachen, die ich vergessen habe, anzusprechen oder die ich noch mal, über die ich nochmal reden wollte. Mhm. Ähm, zu seinen Büchern gibt es ja auch Verfilmungen. Ja. So zum Beispiel auch in der ARD-Mediathek kann man sich angucken. Ähm, zum Beispiel Strafe gibt es einige Geschichten, die verfilmt wurden, die ich aber ehrlich gesagt das sind halt 45 Minuten lange Geschichten oder Folgen.
1: Hast du die angeguckt? Oder Ich
0: habe mir Anfänge angeguckt. Ah ja. Habe aber gemerkt...
1: 45 Minuten, da muss ja auch voll viel Storytelling sein, was gar nicht im Buch stattfindet, oder?
0: Genau, und das finde ich ist irgendwie das Problem, weil ah, okay. die Geschichten von Ferdinand Jirach sind halt so... Also sind, sind halt so strukturiert, dass sie halt so schnell wie möglich eigentlich fast vorbei sind, sag ich mal.
1: Mhm. Also es
0: wird ja nicht mehr beschrieben, als es eigentlich sein sollte. Ja. Ähm, was ja eben genau diesen Charme ausmacht. Und wenn ich dann die Folge anfange von zum Beispiel Lydia, wo es ja um diese Puppe ging, äh, und dann geht es erstmal um, also ich weiß nicht, sind die ersten fünf Minuten erstmal nur wie alle rumstehen und miteinander reden über irgendwelchen Nonsens, dann denke ich so, nee, das ist nicht das Richtige. Krass. Das müssten quasi zehnminütige Geschichten sein, die einfach so
1: Also eigentlich so Kurzfilme. Ja, hm.
0: Aber es sind so Netflix-Folgen, äh, 45 Minuten lang Dramen, die irgendwie gar nicht dazu passen, finde ich. Na
1: ard media ja. Was gibt man da ein? Ferdinand von Chirach. Strafe. Strafe. Oder
0: einfach nur Ferdinand von Chirach, da kommen ja noch andere Sachen da. Ja. genau. Ah, interessant. Ähm,
1: Aber zum Beispiel auch der Fall Colini.
0: Das ist ja ein richtiger Film. Das ist ja, finde ich, was anderes, weil es ja. ja ein richtiges, weil das, ja das gesamte Buch ja, nur ja, um diesen ja, einen ja. Fall geht.
1: Aber es ist eigentlich auch, das ist eine Verfilmung äh, von ach so, seinem ja, Werk. Mit, mit Elias Elbarek. Ja.
0: Ähm, genau. Und was ich noch vergessen habe, oder was mir dann, äh, es gibt ja, weiß ich nicht, ich habe schon manchmal Momente, wo ich so bin. Scheiße, jetzt habe ich das vergessen zu sagen im Podcast. Ähm, ja, das habe
1: ich auch manchmal.
0: Das wie so in so einer Diskussion, oder in so einem, wenn man so einen Streit hat und dann nachts im Bett noch wach liegt und denkt, ah, das hätte ich sagen können. <lacht> ähm. Nee, und zwar, er hat im Podcast auch darüber geredet, also wir hatten ja in der Folge schon darüber geredet, dass also nicht alle Menschen dazu berufen oder nicht dazu fähig sind, Kunst zu schaffen.
1: Ah ja, genau, das ist ja sein Statement irgendwie gewesen, genau. also in einem Gastauftritt bei einem Podcast.
0: Genau, mhm. im Hotel Matze. Ja. Und er hat halt dann noch weiter ausgeführt, was ich vergessen habe zu sagen, dass also er auch diese, diese Unzufriedenheit hat, also dass er sehr depressi oder hat Depressionen mhm. und er kann also er muss irgendwie was erschaffen oder er muss halt diese Kunst schaffen, damit er sich halbwegs in Ordnung fühlt. Oder er ist nicht, dass quasi diese Kunst aus dieser diesem Discomfort kommt. Okay. Genau. Und das ist natürlich, wenn jemand sich nicht, nicht irgendwie schlecht fühlt, dass er natürlich dann auch nicht Kunst schaffen kann, weil er eben nicht diese Disposition hat zum Leben.
1: Aber er fühlt sich schlecht und macht trotzdem Kunst.
0: Na genau, er sagt quasi, nur wenn man sich oder nur wenn man halt diese Gefühle hat, dass irgendwas fehlt oder dass irgendwie was nicht ausreichend ist, dass man daraus quasi die Kraft oder irgendwie die, die Inspiration für Kunst. Also komm, komplett
1: glückliche Menschen können keine Kunst oder nicht nichts so Inspirierende. Ja.
0: Also sie können natürlich kreativ tätig sein, aber sie können keine Kunst schaffen. Oh. Ja.
1: Auch ein interessantes Statement. Ja. Ich meine, viele Kunstwerke und so von also, da sind ja schon immer krasse Geschichten auch hinter oft. Also. Ja. Auch in der Musik. Hm.
0: Genau. Und was ich noch sehr interessant fand, was er gesagt hat, dass, wenn man etwas schafft, dass man selbst quasi davon bewegt sein muss oder dass man selbst etwas dazu fühlt. Von der Kunst, von der Musik, von, der, von dem Film oder sowas. Und wenn man selbst nichts dabei spürt, wenn man es quasi schafft, dass es dann auch nicht, dass auch andere Leute davon nicht spüren werden. Und das fand ich sehr interessant, weil natürlich. Ich weiß nicht, das finde ich schon, hat es auf alle Fälle für mich auch wahr, dass ich das so unterschreiben würde, hm. dass wenn du selbst nicht oder keine Gefühle bei den Sachen hast, die du schaffst, dass das dann auch, dass andere Leute dann da nichts drin finden werden. Äh, was ich halt so interessant finde, war ja viel Popmusik. weil Es, es hat schon manchmal das Gefühl, dass da irgendwie nur eine, eine Firma quasi hinter, steht, hinter der, hinter den Songs. Äh, und dass es aber trotzdem erfolgreich wäre oder ist.
1: Gerade in der K-Pop-Szene. Stimmt. Also die schreiben ja teilweise ihre Lieder nicht mal selbst.
0: Aber es waren ja wenige Menschen oder wenige Künstler. Ja. Aber ja, das fand ich trotzdem interessant, dass natürlich dann diese Art Kunst äh, oder der Kunstbegriff dann explizit nur für Dinge benutzt werden, die uns irgendwie berühren oder die uns irgendwie äh, noch anders ja auf einem anderen Level irgendwie mit uns interagieren als nur, ah, äh, gefällt mir, ist ein schöner Song. Oder
1: ja, ich denke gerade auch drüber nach, wie, also wie es wäre, wenn man Kunst schafft und gar nichts dabei fühlt, ob das überhaupt funktioniert.
0: Ich glaube halt nicht wirklich.
1: Dann geht dann dann macht man zum Beispiel ein Lied nach einem Must, also nach so einem...
0: Raster. Ja,
1: ja genau, Raster. Aber es ist... Hm, okay. Mhm.
0: Genau. Und... Das wollte ich eigentlich noch an, an, an Ding, äh, anbringen, dass er das eben auch gesagt hat, dass man immer dabei was fühlen muss.
1: Er hat schon interessante Perspektiven auf Kunst und Kreativität.
0: Definitiv. Ja. Und so, ähm, bevor ich jetzt mit den Geschichte anfange, gibt es natürlich noch ein paar äh, Content Notes und Trigger Warnings, weil es einfach... Ah, ja. ähm, es geht ja um Menschen im Gerichtssaal, die einfach viele schlimme Dinge oder auch einige schlimme Dinge getan haben. Es geht um Sexuali sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Es geht um äh, Suizid. Es geht um Mord, würde ich auch sagen. Und ja, also ja, wer sich nicht dafür bereitet, also es sind letztlich ja, ich bin mir halt nie sicher, ob das wirklich Geschichten sind, die ja sich aussehen oder die auch so mhm. stattgefunden haben, aber ähm, und dadurch, also durch meine Erzählung, die ich ja jetzt wiedergebe, ist es glaube ich nicht mehr so krass wie. In dem eigentlichen Buch ja. dargestellt wird, aber es ist ja trotzdem, worüber wir halt reden werden. Genau. So, kommen wir zur siebten Geschichte in Ferdinand von Girards Strafe: Der Taucher. Es geht um einen Mann und eine Frau ja. äh, und es wird aus der Perspektive von der Frau erzählt. Es ist Karfreitag und sie ist in der Kirche. Sie ist also gläubig und ähm, findet die Zeit auch in der Kirche immer, immer schön. Genau, sie denkt an ihren Mann. Und der Mann, äh, hat, den hat sie kennengelernt, als sie im Sekretariat eines großen, Auto, äh, oder im, in der äh, Personalabteilung eines großen Autoteillieferers ähm, arbeitet. Und er macht dort auch Karriere und sie lernt sich halt kennen. Als sie schon seinen Lebenslauf in Hand hat, ist sie schon so, oh mein Gott, äh, keine cute, not gonna lie. Und <lacht> hat dann also, äh, die haben sich halt getroffen oder haben sich ab und zu zum Mittag getroffen und dann hat er sie eingeladen zum Kino und dann sind sie zusammengekommen. Ja. Genau, und dann wurde sie schwanger oder sie hatten Sex und sie wurde <lacht> schwanger. Und bei der Geburt hat er gesehen, also er hat quasi so direkt so, so Prime Time View gehabt, oh. wie das Kind aus ihr rauskam. Ja. Und es scheint ihn ah. also so verstört zu haben, ja, okay. ähm, dass er dann richtig Angst vor Keimen bekommen hat in der Wohnung. Also er hat dann teilweise uh.
1: ähm,
0: nichts, mehr, nichts mehr angefasst, hat seine Hände gewaschen, die ganze Zeit hat seine Schuhe, Schuhsohlen abgewischt und so weiter. Äh, und er konnte auch nicht mehr mit ihr schlafen, weil er eben so noch im Kopf das, diese, dieses Bild hatte. Mhm. Und ähm, ich glaube, er hat sogar eine Zeit lang im, im Bad geschlafen, weil er das leichter sauber machen kann dann.
1: Hey, das ist schon krass. so. Ja. Und dann erwischt, ja, weil an sich ist es ja nicht mal dreckig, aber ja.
0: Ja, und dann erwischt sie ihn eines Tages beim mhm. Masturbieren im Bad,
1: mhm.
0: während er einen Strick um den Hals hat.
1: Okay. Und das ist ja
0: eine, ähm,
1: das ist eine, eine Sexpraktik, ja.
0: dass man sich also dabei ähm, die langsam die Luft abschnürt, um dann einen höheren Orgasmus zu bekommen. Genau. Und es kann sich aber auch zu einer Sucht dabei dann entwickeln, beziehungsweise es ist halt eine, wahrscheinlich eine... Eine Paraphilie, also eine, eine, eine nicht normale Art, ähm, ja, sich selbst zu befriedigen oder auch generell Und Gefährlich. Und natürlich extrem gefährlich, genau. Mhm. Ähm, und er redet dann nachts, redet er immer von Tiefseefischen ohne Augen.
1: Wie nachts. Also, also im sie Schlaf? schlafen dann,
0: ja, oder also er, quasi sie, sie reden auch nicht mehr viel miteinander.
1: Oh. Aber nur, wenn das, sie
0: manchmal noch nebeneinander liegen.
1: Aber das ist das Thema, worüber er redet. Ja,
0: und er redet dann von Tiefseefischen, die ohne Augen in der Welt sind.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, genau, er hält... Äh, ja. Achso,
1: Tiefseefischen. Ich dachte, als wäre auf Tiefseefischen. Ich so, wie geht das? Wie kann man in der Tiefseefischen?
0: so, nee, von Tiefseefischen. Also von den Fischen. Okay, ja. Äh, die -Fischen also keine... Fischen
1: ohne Augen. Ich dachte so,
0: Du siehst how? nichts. Mit einem großen Kescher. <lacht> ähm, genau, er erhält Abmahnungen von der Firma, weil er eben nicht mehr auftaucht, beziehungsweise unkonzentriert ist. Und er kauft sich einen Taucheranzug. Oh Gott, okay. So, und dann, äh, das war ja so die Backstory und es ist ja immer noch Karfreitag. Äh, in der oder ist ja immer noch Karfreitag.
1: Ah, okay, aber das ist alles schon passiert und gerade ist immer genau. der aktuelle Zustand. Eher ist, ähm,
0: genau, und ja, jetzt -hmm. kommt sie also am Karfreitag nach Hause und äh, sie, genau, sie kommt nach Hause und, er find, und sie findet ihn tot im Bad. In der Wanne? Nee, er ist. Ähm, er hängt halt an seinem Seil. Und er ist im. Er, er also, <lacht> das war so ein komisches. das war ein sehr interessantes Bild. Er war also ja, in dem Taucher, ja. Taucheranzug. An seinem Anzug hängt äh, hängen ganz viele Scheibenkäse. <lacht> und er hat, um seinen Kopf hat er halt diese Schlinge oder um seinen Hals. Ja. Sein Genital hängt aus dem Anzug raus. Und da wurde beschrieben, es sieht aus wie ein Fisch oder sieht aus wie ein Tier. Und er hat um seinen Kopf hat er noch Frischhaltefolie gewickelt. Wo aber Löcher drin sind, dass also er atmen können kann. Genau, und er hängt so ein Ey. bisschen über dem Boden, dass also sein ganzes Gewicht eigentlich an dieser Schlinge natürlich
1: ja. hängt. Dieses Bild ist so absurd. Irgendwie diese Vorstellung und so muss so schockierend sein.
0: Ja, und sie ist erstmal gar nicht... Hm. Also sie ist vielleicht schockiert, aber sie ist sie, sie bricht jetzt nicht in Tränen aus oder sowas mhm. ähm, und nimmt halt den Käse von seinem Anzug, klebt also das klebt ja auch alles so, macht den Käse von ihm ab und dann äh, reinigt sie halt alles und legt ihn, zu, äh, legt ihn halt ins Bett und dann weint sie kurz, schläft 20 Minuten und als sie dann wieder aufwacht, ruft sie den Hausarzt an <lacht> den Hausarzt. <lacht> aber wir muss mal hier gucken und dann ein runter. hat. Man
1: stimmt mit seiner Haut nicht.
0: Ähm, genau, ruft den Hausarzt an. Ja. Und er muss aber die Polizei rufen, weil es eben nicht so aussieht, als wäre es ein natürlicher Tod gewesen. Wegen, der, ähm, Hals, wegen, diesem, wegen des Halses ja. und der, der Schlinge. So. Ähm, sie wird erstmal abgeführt ja. äh, und vernommen ob sie denn ihn halt im Schlaf, also es wird jetzt angenommen, dass sie also im Schlaf ihn umgebracht hat.
1: Und sie hat das gemacht, weil es ihr wahrscheinlich unangenehm war, dass, dass Leute das so sehen, was da vor genau. sich ging. Okay.
0: Also es war natürlich ein, äh, ich meine, es ist halt ein kleineres Dorf. Ja. Und in einem kleinen Dorf, da wird geredet. Mhm. Und deswegen wollte sie halt nicht, dass herauskommt, wie er also dort einfach... wurde. Ja, mhm. genau.
1: Mhm.
0: Mhm. Und dann ist der Ostersamstag. Und sie hat also in die Nacht in Untersuchungshaft, beziehungsweise halt einfach da auf der Wache wahrscheinlich verbracht. Ähm, ihr Anwalt kommt und sie, erstmal ist sie auch so: Ja, nee, mein Mann, der ist einfach gestorben. Der war einfach ja, okay. plötzlich tot. Aber, ja, wie soll. Also, der Anwalt hat gesagt: Es spricht halt alles gegen sie. Sie ja. muss jetzt also immer die Wahrheit erzählen oder sie geht quasi ja. ins ja. Den Knast so. Und dann erzählt sie das also und auch ein bisschen länger so, wie sie also sich kennengelernt haben und wie wie es halt dazu kam und ja ähm, Ostersonntag kommt comes around und der Beutel mit dem Tauchanzug wurde gefunden. Das heißt also die naja, die Verhandlung vor dem Richter hat so ein bisschen mehr okay er hat sich vielleicht doch selbst umgebracht und dann kam noch ein Gerichtsmediziner, der wurde zur Aussage gebeten und der hat halt auch erzählt, dass also Menschen dann zum Beispiel über sich selbst sagen, sie haben nicht mehr einen Orgasmus, sie sind der Orgasmus, wenn sie halt so kommen. Ja. Und dass das eben, dass es einige Menschen gibt, die halt so nur noch den Orgasmus nur haben können. So, ja. Und dass eben diese Frischhaltefolie und der Käse anscheinend irgendwie einfach auch eine, eine Art ähm, Fetisch waren für ihn, dass also dieser Geruch ihn dann angetönt hat, was schon einfach interessant ist. Also, ja.
1: Boah, krass, die frisch hatte vorher, um den Kopf sich zu dingsen mit ein paar Löchern. Da, da ist auch direkt schwitzig und ein eigenes Klima drunter. Ja. Hm.
0: Ähm, und dann hat er auch erzählt, dass es noch einen anderen äh, Menschen gab, der sich einen, der sich eine Plastiktüte auf den Kopf gemacht hat und dann mit ähm, dem Staubsauger quasi Luft rausziehen wollte. Aber er hat irgendwie misskalkuliert, wie stark der Staubsauger war und dann hatte er gar keine Luft mehr im in dem Beutel und ist einfach war quasi sofort gestorben. Krass. Also du wirst nach ein paar Sekunden wirst du wohl irgendwie ohnmächtig.
1: So schnell geht das. Ja. Hm.
0: Und nach etwa, ähm, also wenn du halt so stark, wenn du halt wirklich das auf die Halsschlagader, äh, Halsschlagader sag ich schon, wirklich so direkt auf die Luftröhre drückst, ähm, dann wirst du nach ein paar Sekunden. Achso, ich
1: dachte das ist mit dem Staubsauger unter der Tüte jetzt.
0: Achso, nee, es ging jetzt um, also so. wahrscheinlich auch ähnlich, weil du halt erstickst. Ja. Aber du wirst halt erstmal bewusstlos mhm. und dann erst nach 10 bis 15 Minuten bist du quasi hörntot. Ja. Aber es ist eigentlich nicht mal, ein, also es, er hat beschrieben, dass es kein qualvoller Tod wäre. Ähm, genau, und es ist aber halt extrem extrem gefährlich. Und er geht aber davon aus, dass es eben eigenverschuldet war und nicht, dass die Frau ihn umgebracht hat. Ähm, genau, und jetzt ist es Ostermontag. Es wurde ihr, sie wurde freigesprochen oder ihr Haftbefehl wurde aufgel aufgelöst. Und ihr wurde eben auch versprochen, dass das quasi so unter allen bleibt, dass es also nicht rauskommt raus aus diesem Gerichtssaal.
1: Die Details.
0: Genau, mhm. wie es also wirklich war. Und Ostermontag, genau, es ist eigentlich Messe, aber davor wurde er sogar schon begraben und äh, sie kommt nach Hause und sieht die Heizung halt von da, wo er sich angehangen hat quasi und sie beschließt sich, sich selbst zu ver vergeben. Denn heute ist ja der Tag der Erlösung, also der Ostermontag und sie hatte nur seinen Kopf gegen das Seil gedrückt.
1: Ah, okay, okay. Oh, uh, ja. <lacht> hast du damit gerechnet? Als gelesen Nein, hast? Okay. ich war
0: so, what the fuck? Also, sie hat ihn einfach, also...
1: Also, sie hat einfach das Seil gezogen.
0: Nee, sie stand hinter ihm. Also, ich denke mal, er hat quasi masturbiert okay. und wollte einfach, dass sie halt mit im Raum ist. Und sie hat dann einfach ihm von hinten so ein bisschen mehr, quasi den Kopf gegen das Seil gedrückt, ah, okay. dass er dann selbst keine Luft mehr bekommen hat. Krass. Ja.
1: Plötzlich.
0: Wirklich auf den auf den letzten drei Seiten äh, drei, drei drei Sätzen. Hm. Ja, habe ich nicht erwartet. Da war ich wirklich ich hab's so. Ich habe es auch
1: gerade nicht mehr erwartet, ob ich es gelesen habe. <lacht> <lacht> oh man. Schirach kann das gut, gut so äh, einleiten, dass man
0: dass man nicht dass denkt.
1: Sie denkt, oh Mann, die Arme und gut, dass sie ihr glauben und so. Ja,
0: <lacht> gut, dass, ja, sie hat ja nichts gemacht und ich meine, sie ist ja unschuldig.
1: Ja. Aber vor allem, nein, sie dass, war nicht unschuldig. Dass sie sich selbst vergibt. Schön für sie, ey.
0: Krass. Hm. Ja, ähm, das war die, die siebte Geschichte und ich habe jetzt natürlich jetzt, also. Wie heißt
1: die Taucher? Der Taucher. Der Taucher. <lacht> Auch ein krasser Name.
0: Ähm, in der letzten Folge hatte ich ja immer so ein bisschen so Fun Fact zwischendurch. Ja. Aber aus der Podcast-Folge habe ich jetzt heute, heute halt okay. nicht. Okay.
1: aber dann erzähle ich was. Okay. Kurz. Und zwar ähm, ich habe, das hat mich jetzt irgendwie daran erinnert, meine, meine kleine Cousine ist in der achten Klasse oder so. Und da war jetzt gerade auch so ein Trend, dass man sich irgendwie in die, in die hinhockt und dann Schnappatmung, also ganz flach atmet und dann drückt dir irgendjemand gegen die Wand gegen den Brustkorb. Und okay er wirst auch so dizzy und das ist richtig
0: wenn alle Drogen verboten sind, und man das ja, machen
1: muss und, und das ist so, sollst du dann voll den Kick eingeben und das okay. war richtig gefährlich und der also so eine Panikattacke quasi ja und mit, mit Luft abschnüren und alles also ja und das ging in der Klasse rum das war irgendwie so ein Trend und da haben voll viele gemacht What? Und, ja, und da musste jetzt der Lehrer auch eingreifen und ja verständlich Ja aber es war jedenfalls echt krass war ich voll geschockt, das keine Ahnung. Und da meinte dann auch jemand äh, aus meiner Familie, ja, die sollen, lieber, die, die sollen lieber, mal ein Bier trinken oder wirklich kiffen, keine Ahnung.
0: Ach so, ach so ja okay. Aber
1: nicht so eine Scheiße machen, ja. sondern so, also dann sich so ausprobieren, aber nicht, so was gefährlich ist.
0: Das ist ja auch die, das Problem mit Prohibition, dass also mhm. die, die Drogen, die dann genutzt werden, halt noch viel oft gefährlicher oder halt unerforschter sind. Ja. Oder sowas halt. Ich weiß ja nicht, inwieweit das wirklich in die Richtung geht, aber...
1: Ja, so genau ich mir es nicht. Es hat auch, glaube ich, ein Wort, aber keine Ahnung. Okay. Namen. Keine Ahnung. Naja.
0: Ja, dass es halt oft gefährlicher ist, als eigentlich die, die verbotene Droge quasi.
1: Ja. Und vor allem ist es dann auch noch voll kurz, glaube ich.
0: So wie Lachgas.
1: Ist auch kurz?
0: Lachgas ist, glaube ich, nur so zehn Minuten.
1: Obwohl ich hatte. In Vietnam hatte ich auch so also aus Ballons, haben die auf der Straße ja. gekauft. Nice. <lacht> <lacht> ja, aber dann, ich weiß auch nicht, komischer Lack. Trend.
0: Ähm, die achte Geschichte war eine sehr kurze Geschichte und sie hieß lediglich Stinkefisch.
1: Stinkefisch? Stinkefisch. Hm.
0: Ähm, es das geht Fisch-
1: um und taucher zieht sich gerade durch. <lacht> die Fische und Es geht auch.
0: sogar weiter mit Wasser. Also Wasser ist so ein bisschen... Jetzt, wo du es sagst, passt schon irgendwie sehr gut. Ähm, genau, Stinkefisch. Es geht um Tom. Mhm. Er ist ein Junge aus einer Schule. <lacht> und ja. er, er, es sind gerade so im Alter Mutproben und so weiter. Oh. Und da sollte er als Mutprobe sollte, ja einer, mhm. sollte er einer Zigaretten klauen aus einem Kiosk. Aber er hat sich nicht getraut. Und es gibt bei denen im Dorf gibt es einen Mann, der heißt Stinkefisch.
1: Mhm.
0: Das ist so, dass er, also der war irgendwie im Krieg. Und es gibt also große Geschichten um diesen Typen, dass er zum Beispiel, wenn er, er geht halt angeln und dann beißt er den Fischen sofort in den Kopf, ab, <lacht> während die noch leben. <lacht> äh, oder auch sein Haus stinkt halt nach Fisch und nach irgendwie Milch, glaube ich. Und daher hat er halt diesen...
1: So ein gemeiner Spitzname. Ja. Aber ich finde den Mythos, dass er den lebendigen Fischen den Kopf abbeißt, finde ich schon krass. Ähm, und er sitzt halt
0: jeden Tag so auf seiner Veranda. Mhm. Bei Tag, bei Nacht. oder ah, nein.
1: an die Geschichte erinnere ich mich, glaube ich. Genau. Mhm.
0: Und die neue Mutprobe ist, dass nämlich Tom also fünf, Schr fünf Schritte auf das Grundstück gehen soll und dann ganz laut Stinkefisch rufen soll. Aber natürlich durch diese Geschichten haben natürlich auch alle Angst vor Stinkefisch, weil er halt ein, ein psychopathischer Killer sein könnte. Hm. So, Aber Tom hat gedacht, vielleicht ist er ja heute nicht da. Dem ist natürlich nicht so.
1: <lacht> und, so geht er,
0: und so geht er dann also auf ähm, das Grundstück Fünf Schritte. Hm. Er hat davor noch gesagt, ja, er könnte auch eine ganze eine ganze Stange Zigaretten jetzt klauen, wenn er das nicht machen müsste, aber nee, er ist also, er muss das jetzt machen und wenn er es nicht macht, dann können alle zu ihm Feigling sagen.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, so, er geht also auf das Grundstück. Fünf Schritte. Und dann ruft er ganz laut Stinkefisch. Und der Mann guckt ihn an. Er hebt seine Sonnenbrille und Tom sieht das eine Auge, äh, auf dem einen Auge ist er irgendwie blind, was halt so ein bisschen weiß ist hm. oder weißer. Und das andere Auge durchdringt ihn so und denkt, Oh fuck, I'm about to die. Und er hört, oder er riecht quasi nichts mehr, er, er hört nichts mehr, er ist so richtig fokussiert so wie als würde er die jetzt seine Seele klauen. Äh, und dann merkt er aber, dass Und dann, dann haben die aber beide so einen, quasi so einen menschlichen Moment. Und Tom merkt, okay, das ist ein ganz normaler alter Mann. Ja. So, der macht nichts. Ähm, und Mit einem er, großen Mythos um ihn herum. Wirklich. Und der alte Mann hat so, ein bisschen, so eine halbe Tafel Schokolade irgendwie bei ihm auf, bei sich auf dem Schoß liegen. Und Tom geht dann noch näher zu ihm ran und entschuldigt sich, was er gerade gesagt hat. Dass es also dumm war, ihn zu beleidigen. Und er sagt, äh, ja, war es. so. Und plötzlich ähm, fliegt ein Stein neben Tom auf Stinkefisch. Ähm. Genau, und er wird also und Stinkefisch wird also von den Kindern vor dem Grundstück mit Steinen abgeworfen. Hm. Nicht cool.
1: Nee, ich hasse das. Und... es gibt mir ein schlechtes Gefühl.
0: Stinkefisch muss also ins Krankenhaus, wegen Verletz also wegen starken Verletzungen.
1: Ach so, doll haben die geworfen. Ja, ja
0: der hat richtig am Kopf geblutet. Oh, ähm, okay. Und dann, also er überlebt's. Aber die Kinder können auch nicht verhaftet werden, eben weil sie minderjährig waren. Ich würde die alle verhaften.
1: <lacht> nee, okay. ähm, weil sie nicht
0: strafmündig sind. Und dann wenige Monate später wird das Haus, in dem er gelebt hat, wird abgerissen und es wird ein Parkplatz errichtet. Und dann der Name Stinkefisch bleibt also den Kindern noch im Kopf. Aber irgendwann wurde auch der Name vergessen. Und das war das Ende der Geschichte.
1: Und was mit Stinkefisch im Krankenhaus passiert?
0: Der wurde behandelt, aber der hat es überlebt und ist wahrscheinlich woanders hingezogen.
1: Okay. Okay, wer, wer, wer wird jetzt hier bestraft?
0: Niemand wird bestraft. Ich also wäre, sie hätten ja. bestraft werden müssen, aber sie waren noch nicht strafmündig.
1: Ja, aber auch sein ganzes so, so nicht mal sein Haus darf stehen bleiben. Das ist irgendwie traurig.
0: Theoretisch wurde Stinkefisch bestraft für etwas, was er nicht getan hat. Also für Dinge, die er nicht getan hat. Er
1: musste hat. gehen und er konnte nicht mal sein Haus für ihn, die. Ja. Den Mythos des gruseligen Stinkehauses aufrecht erhalten.
0: Nee, <lacht> sondern das war
1: ja. Und das ist eine richtig unbefriedigende Geschichte.
0: Sie geht einfach zu Ende, ohne dass was passiert so richtig, ja.
1: Ja, aber ist nicht mehr so. Ich weiß nicht, keiner tot, ist das irgendwie unklar. <lacht> keiner ist tot. Keiner tot. Lame. Unklar und dann so ein unschönes Ende. Hm. Hast du schon mal eine Mutprobe machen müssen?
0: Ich glaube nicht wirklich.
1: Hm. Zum Glück ist es nicht mehr so, dass man dann irgendwie dann in die coolen Kreise aufgenommen wird.
0: Heutzutage sind Mutproben, wenn man sich auf den Boden legt und dann ihm die Luft weggedrückt wird.
1: Ja, okay, stimmt. Ja.
0: Ich glaube, es gibt immer noch Mutproben.
1: Ja, okay. Ja, doch, ich habe erst diese Woche... Äh, bei einer Podiumsdiskussion auf dem in Lichtmerk, auf so einem Tucholler, auf dem, na ne, egal, auf irgendeinem Platz, ähm, da haben von, von deutsch Ohren und eigenen mit einer von der SPD, nee, Quatsch, die SPD, nee, die kam nicht, aber von der von der Grünen und der Linken, so Politiker und mhm. so und äh, bisschen Publikum, also so kleine Runde irgendwie, aber da waren dann so Jugendliche und die waren in diesem richtig, richtig nervigen Alter, ich hasse Jugendliche, ja, manchmal. Äh, und der ist dann, die haben schon die ganze Zeit, die habe schon die ganze Zeit beobachtet. Und dann rannte der dann äh, da und hat rumgeschrien und so. Und oh, ich dachte, oh mein Gott. Wie peinlich. Ja, richtig Es ist so richtig fremdschämend. Du denkst du oh Mann ey. Und dann haben die sich dahin hinter, gesetzt, hinter die Veranstaltung und saßen da so mit Kapuzenpulli und so.
0: Boah, wie cool. Haben sie
1: sich zu so Zigaretten gedreht. Musik war über Boxen angemacht, obwohl da die immer die daneben war die Veranstaltung, wo so über okay. äh, Enteignung diskutiert wird. Und dann haben die diese, so ein Schlaflied angemacht. La Lelu! <lacht> Im Mund dazu oder so. Äh, und dann hat auch irgendwie was zu denen gesagt. Okay. Weil, also, oh, die haben mich so aufgeregt. Tja. Es ist so ein Alter, wo man.
0: Ja, und ich meine, wenn das die dann darauf zurückblicken, muss. dann sind die so, oh mein Gott, das war so schlimm, warum haben wir das ja. gemacht?
1: Ja, ist halt so ein ja, ja. Übermut. Oh Mann. Naja. Die Jugend.
0: Ja. Äh, kommen wir weiter mhm. zur neunten Geschichte. Wir wollen ja hier nicht äh, abreißen unsere Geschichte. Nö,
1: aber ich äh, bringe hier Überbrückungsthemen rein.
0: Geschichten aus, aus dem Leben, aus dem Leben geschrieben. <lacht> ähm,
1: aus unserem Leben, ja.
0: Kommen wir also zur Geschichte 9. Okay. In dieser Geschichte geht es um Felix Ascher. Er ist ein, ähm, ein durchschnittlicher Mensch.
1: <lacht> okay. Sagen wir es so. Der ist ein durchschnittsmensch
0: Der irgendwie in seinem Leben immer nur nach so Entspannung sucht. Aber er wird geboren äh, mit Feuermalen. Auf der Haut, das ist also eine Art Geburtsdefekt oder einfach, die sind halt so gerötete Stellen, die mhm. aber nicht weggehen, weil man eben dadurch dann stärker das Blut durchbluten sieht und die Eltern sind also zwei Menschen, die immer nach einer Lösung suchen, ob das also, dass es weggeht, dass irgendwelche Cremes, irgendwelche Sachen und so weiter. Ach
1: so, ja, ich kann, daran kann ich mich auch ein bisschen erinnern, die Eltern waren dann nervig. Ein bisschen.
0: Oh, keine Sorge, die sterben Sp später.
1: <lacht> ähm,
0: genau, und sein Opa wohnt in einem Seehaus. Karma. Ach so, genau, die neunte Geschichte heißt das Seehaus. Oh. Hat also wieder was mit Wasser zu tun. Gott. Verrückt. Ähm, genau, aber sein Opa wohnt da also... Da kommt
1: Stinkefisch vorbei.
0: <lacht> und der Taucher kann im Wasser schwimmen.
1: Okay, ähm, Entschuldigung.
0: Nee, und der Opa erklärt ihm also, dass äh, diese Male ihn besonders machen. Ja. Und das ist also so eine Art naja, Schatzkarte oder auch irgendwelche, dass es also Geschichten erzählt. Uh,
1: geheime Zeichen. Genau.
0: Ähm, und der Opa wohnt äh, seit den, oder ist in den, seit, aus den, in den 20ern aus Shanghai ähm, nach Deutschland gezogen. Ich finde sehr sympathisch, dass ich Shanghai mit SCH hier geschrieben habe. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, Shanghai.
0: Shanghai. <lacht> aus China. <lacht> ähm, genau, und er mag seinen Opa natürlich sehr weil er eben so offen quasi diesen Sachen gegenüber ist. Und in der Gegend des Hauses malten damals Paul Klee oder Kandinsky und viele weitere Menschen berühmte Bilder. Das ist also eine sehr malerische Gegend. Ja. Ähm, genau, mit 14 stirbt er, also der, nicht, mit der, nicht der Großvater war 14, sondern <lacht> Felix war 14. Das ähm, ist eine
1: komische Zeitrechnung
0: genau, als Alex, äh, als Alex, als Felix 19,
1: <lacht> als Felix 14 war, starb der Großvater. Genau,
0: dankeschön. schön. <lacht> ähm, Oder ist er doch
1: Alex. Alex, ich hab
0: zuerst, da habe ich ihn, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn genannt
1: Egal, mhm. ähm,
0: genau, er hat und dann macht also Felix Karriere in einem Versicherungsunternehmen.
1: Langweilig.
0: Ja. Äh. Und mit 46 geht er dann nach Istanbul, um dort also Regionalleiter ähm, Das ist schon cool. Arab Arabic, Arabic uh, Countries irgendwie zu sein. Mhm. Und genau, er geht immer zu Prostituierten, weil er <lacht> niemand...
1: <lacht> nee, ich was ich war so das für ein Lachen?
0: So? <lacht> <lacht> er geht zu
1: Prostituierten. Nee, aber ich gerade es ist Lachen Ich nicht beschrieben, was ich meine, das ist jetzt auch nicht egal.
0: <lacht> okay. Er geht zu Prostituierten, weil er niemandem anderen zumuten möchte, wie er aussieht.
1: Oh Mann, seine Eltern haben kind, seiner Kindheit richtig gut seinen Selbstwert gestärkt. Ja.
0: Ähm, als er 54 ist, stirbt auch seine Mutter
1: hm.
0: und sein Vater sogar schon zwölf Jahre früher gestorben. Okay. Ja, ähm, dann redet er so mit seinem Steueranwalt oder mit seinem äh, Steuerberater. Und der Steuerberater sagt so, ja... Du hast eigentlich genug Erbe und genug Geld. so Du kannst auch quasi in Frührente gehen. Und lässt sich also dann von seiner Arbeit so die frühere Pension bezahlen. Hm. Und er zieht in das Seehaus. Vom Opa. Vom Opa, genau. Und da, ich weiß nicht, am Anfang hat, wer was ich ja gesagt hatte, es wirkte so, als sucht der Typ nur einen Ort, wo er halt entspannen kann. <lacht> die ganze Zeit. Also er arbeitet eigentlich nur, um irgendwann in Frühpension dann im Haus zu chillen. Okay. Und sein Leben ist ab da relativ unspektakulär. Er lässt halt die alten Möbel vom Dachboden wieder runterbringen, renoviert das Haus so ein bisschen, dass er eben da entspannt leben kann. Genau, und fünf Jahre nach Einzug sollen die alten Fischerhäuser ähm, um, das um den See renoviert werden, sodass diese auch ähm, verkauft werden können.
1: Ah, mh -mh. so Ferienhäuser oder, oder richtige Häuser, ne?
0: Nee, sind richtige Häuser. Ja. Genau. Und er ist natürlich dagegen, weil er also seine Ruhe haben möchte am See. Ja. Ähm, doch die Pläne werden umgesetzt. Und nach ein paar Monaten ähm, wurden also diese Häuser renoviert und auch relativ schnell verkauft.
1: Ich glaube, ich weiß, was kommt. Aber bisschen weiter. Okay.
0: Ähm, die Putzfrau sagt, dass er sich verändert hätte. Er fängt nämlich an, mit sich selbst zu reden. Hm. Und er ist immer unzufriedener mit den Situationen, die also dort am See oder die die Situation, die dort am See herrscht.
1: Also immer mehr Leute und es ist nicht mehr genau. sein ruhiger See.
0: Genau, und die machen also Party und oder also die machen halt normale Veranstaltungen, so Grillfest und sowas. Hm. Und eines Tages ist sogar der gesamte Uferweg zugeparkt,
1: oh. weil
0: also ähm, eine, eine Wohnung oder ein, ein Haus da irgendwie Sommerfest, Sommerfest feiert. Und er hat nämlich dann einen Plan geschmiedet.
1: Du, 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 du. Ich habe mich gar nicht bewegt.
0: Er hat einen Plan geschmiedet, hm. und zwar sein Opa hat ihm, oder im, im Keller vom Haus, gibt es einen Schrank mit Jagdgewehren, die alle nicht registriert sind. Die sind natürlich so ein bisschen...
1: Ein, toll. Toll? Ja, nein, ironisch toll. So. <lacht> <lacht> ähm,
0: und er ist eben, genau, er war sogar bei der Bundeswehr für ein Jahr, ich glaube, das war noch wahrscheinlich einfach Wehrdienst, und er weiß also, wie er die wieder in Gang setzen kann, weil die sind natürlich ein bisschen verrostet, aber er baut die auseinander... Er ölt die ein um und kümmert Dinge. sich darum.
1: Mhm.
0: Genau. Und er feiert, er feiert, er feiert seine Putzfrau. <lacht> <lacht> er feiert sogar seine Putzfrau. Und er sitzt dann eines Abends sitzt er also auf der Veranda.
1: <lacht> ich finde es auch gut, wenn man seine Putzfrau feiert. Also.
0: <lacht> Ey, Esmeralda. <lacht> er klatscht immer. Ähm, nee, auf alle Fälle. <lacht> Geht er also dann, sitzt er eines Tages dann auf der Wanderanda und ist so: Jetzt ist Schluss, jetzt hat er genug, jetzt, jetzt, jetzt wird, jetzt muss. Äh,
1: Butter bei die Fische. Butter bei die Fische,
0: Butter bei die stinke Fische. Und er geht also ins Nachbarhaus oder ja, er bricht ins Nachbarhaus ein <lacht> und erschießt die Frau, die also dort ist. Die zwei, der, der Sohn und äh, der Mann sind schon am Tag davor nach Köln gefahren, aber sie wollte noch das Wochenende da bleiben, um aufzuräumen.
1: Vor allem die, also die Frau, die alleine gerade ist oder nicht, also aber die ist halt nicht die laute gerade wahrscheinlich
0: nee, die so hat seine geklafen. ganze
1: Wut oh, lässt
0: er Anni aus ja. genau ähm, und er schießt sie zuerst an und dann atmet sie noch so ein bisschen weiter dann gibt er ihr quasi so den Gnadenschuss mhm. und hat er im bei der Alli äh, bei der Alli bei dem Versicherungsunternehmen gearbeitet <lacht> 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 ähm, äh, ja bei einem Versicherungsunternehmen hat er gearbeitet und er weiß natürlich was, oder er hat dann, hat dann so geschrieben, oder es wurde beschrieben, er wusste quasi, was andere Leute falsch gemacht haben. Wo ich so war, in was für einem Versicherungsfeld war er unterwegs, dass er quasi irgendwelche Morde vertuschen Nicht vertuschen, aber.
1: Ja. Äh, ja. Ja, keine Ahnung, seltsam.
0: Auf alle Fälle ist er dann, also also, äh, hat er alle seine Anziehsachen und seine An Handschuhe und so weiter, hatte er äh, in einen Müllsack gepackt. Das äh, Gewehr hat er auseinandergebaut. Und er ist dann ins Moor gefahren und hat dann also dort alles weggeschmissen. Mhm.
1: Das lernt man in einem Versicherungsunternehmen. Ja, <lacht> wenn man ein
0: kaltblütiger Mörder, Mörder wird. Ja. Ähm, genau, und natürlich hat die Polizei den Verdacht, dass also er es war, weil er eben ein Negative Rap hat, also so eine eher negative
1: äh, Reputation. Ja, die Leute reden nicht so gut über ihn. Weil er eben dann ein alter der Kreis ist. Bestragung.
0: Ja, ja. Hm. Und, Aber sie konnten ihm noch nichts nachweisen. Und ein paar Tage später richtig random eigentlich rutscht er aus und muss ins Krankenhaus und dort kriegen sie dann von dem Gericht äh, von dem Richter ähm, das okay dass sie also diese den, den Krankenhausraum dass sie den verwandeln können dass sie also hören was er so also mit sich selbst redet und dann sagt er sogar eines Mal so ja gut dass ich quasi die gut dass ich sie irgendwie umgebracht habe gut dass mhm. es jetzt endlich vorbei ist so. und mit diesem Ding wurde er also dann vor Gericht aufgeführt und sie hatten aber nichts, sie hatten quasi nichts anderes wirklich in Haus, immer Vorgeführt, in der Hand. Vorgeführt, oder? Vorgeführt, ja.
1: Aufgeführt. Vorgeführt. Vorgeführt klingt so, als würde man den so verarschen vor Gericht ging.
0: Haha, <lacht> du bist voll blöd. <lacht> aber
1: das heißt so, vor Gericht. Er wurde Geführt. vor Gericht. Vorgeführt.
0: <lacht> er wurde dem Gericht gezeigt.
1: <lacht> Egal, okay, er steht vor Gericht.
0: Er steht vor Gericht oder er sitzt vor Gericht.
1: Und die hatten nichts.
0: Ja, willst du die Geschichte
1: erzählen? <lacht> Entschuldigung, Leo. Ähm,
0: nein, genau. Er war also vor Gericht. Und dann haben sie ihm also das vorgespielt. <lacht> sie haben ihn vorgeführt. Äh, nein, sie haben also dann ihm die, oder es wurde ja diese, die nach oder die Sachen, die er halt gesagt hat, wurden dann ähm, vor Gericht als Beweise angeführt. Ja. Und der Richter hat dann aber entschieden, dass das also nicht geht, weil das natürlich, die Gedanken einer Person sollten immer frei sein. Also es darf nicht so sein, dass irgendwann einfach die gesprochenen Gedanken äh, gegen eine Person benutzt werden können. Mhm. Tagebücher sind was anderes. Wo ich auch so bin, Tagebücher sind irgendwie <lacht> ziemlich persönlich so.
1: Ja, wirklich.
0: Ähm, nee, aber verstehe ich natürlich, ist halt geschriftlich und das ist natürlich immer noch was viel, also es ist natürlich noch eine hö höhere Ebene der, der, weiß nicht, Beweisführung, weil mhm. so ein Tagebuch. Ähm, aber natürlich gesprochene Sachen war, sind laut dem Richter nicht als Beweis anführbar.
1: Also zum Beispiel jetzt auch also Selbstgespräche, aber auch wenn man äh, träumt und was erzählt.
0: Ja, sowas also zum Beispiel. Ja. Ähm, und so wurde er also freigesprochen und äh, ist dann aber nicht mehr in das Haus zurückgekehrt. Und er wollte es dann auch damals öfter verkaufen, aber es wurde das, das Mörderhaus war, wollte es niemand kaufen. <lacht> und heutzutage ist es ein äh, Heimatmuseum, und unten gibt es ein Restaurant, was mit einem schönen Blick auf den See quasi beworben wird.
1: Wow. Ja. Hm. Gut, dass es mal der Haus jetzt zum Heimatmuseum wurde.
0: <lacht> ja, das finde ich sehr interessant, wie eben diese, diese Beweisführung wirklich dann halt nicht sagen oder, Ja, es konnte ihm halt nicht bewiesen werden, dass er es war.
1: Ja, mal trotzdem die ganzen Moorsachen fehlen. Genau. Es sind dann keine Beweise. Ja.
0: Es gab, auch keine, es gab es ja auch gab keine nichts. Zeugen.
1: Ja. Und kein Alle Gegenstand. Sind tot. Ja. Und keine Waffe. Nee. Nichts. Nur etwas, was man vor sich hin brabbelt. Finde ich zu Recht nicht bestraft.
0: Ja. Ich meine, wir könnten ja jetzt auch sagen, ja, wir wollen jemanden umbringen. so.
1: <lacht> ja. Oder,
0: ich weiß, Allein nur dieses so, kann man sagen. Ich finde gut, dass sie also jetzt, jetzt tot sind. Das kannst du ja auf alles beziehen. Das kannst du ja auch auf die Nachrichten beziehen. so. Hm. Ja, Ja, hast du dazu eine, eine, eine persönliche Anekdote? <lacht>
1: äh, nee, da jetzt so spontan nicht. Hm. Du? Nee. Redest du im Schlaf?
0: Nee, ich schnarche nur im
1: Schlaf. <lacht> Ach gut, das kann nicht gegen mich verwendet werden.
0: Das kann schon gegen mich verwendet werden.
1: <lacht> <lacht> Aber nicht vor nicht Vorgeführt wird.
0: Ähm... Aber vielleicht wäre das ja so, so quasi sowas, wenn, wenn ich dann für drei Stunden irgendwo fehle, weil es dann mein, also quasi mein Alibi wäre, dass ich irgendwie übernachtet habe, aber man von drei bis fünf Uhr quasi mich nicht gehört hat, wie ich geschnarcht habe. Dass dann alle so sagen: Ja, Leo schnarcht normalerweise, aber von drei bis fünf hat er nicht geschnarcht. Also vielleicht da war er da ja gar nicht da. sein. Ja,
1: ja. bei mir könnte man meine Tagebücher verwenden.
0: Ah, stimmt, ja, okay. Da
1: stehen alle meine Verbrechen drin. Ah ich schon auf dem Gewissen habe. Ja, aber dass ich mal Karamellriesen geklaut habe bei Kaisers.
0: Ah, das mit Kaisers ist quasi jetzt schon verjährt, glaube ich. Ja. Hast du Glück? Gleich geht die Tür so auf. Polizei oder SEK. Ja. Ja, das war's. Die zehnte Geschichte. Ja. Subotnik.
1: Ach so, warte mal. Das mit dem Feuermal, das am Ende hat er gar nicht so eine Rolle dann mehr gespielt, oder? Nö. Interessant, dass das auch so.
0: einfach reingeschrieben wurde.
1: Vielleicht, dass er, ja, der. dass man sich so denkt, der hat ein hartes Leben gehabt und dann so mit ihm sympathisiert. Es gibt ja auch Täter, die. nicht sympathisch, aber. Ja. deren oh. Geschichte einberühren ah. kann.
0: Ja, definitiv. Ich meine, darum geht es ja auch in dem gesamten Buch eigentlich. Ja.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> 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 ähm,
0: ja, Subotnik. Oder heißt es Subtonik? Sub nee, Subotnik, ich, ich warte mal ganz kurz. Subtonik. <lacht> Subotnik. Hm. Subotnik ist ein Sowjetrussland entstandene Bezeichnung für einen unbezahlten Arbeitseinsatz am Sonnabend, der in den Sprachgebrauch in der DDR übernommen wurde. Ah ja. Subot. Das hier
1: ist heute ein Subotnik.
0: Quasi. <lacht> okay.
1: Außer du bezahlst mich noch. Wie denn? Mit Nougat-Bits.
0: Oder einem Glas Wasser vielleicht?
1: Okay, das genau. Übrigens, mir ist noch eine Mutprobe eingefallen, die ich mal gemacht habe. Ja. Im Ferienlager. Vielleicht habe ich schon mal erzählt. Da mussten wir uns an, oder nicht mussten, <lacht> wir haben uns an den Händen gehalten. Und eine hat an den Kuhzaun gefasst. Ah. Dann haben alle einen Schlag bekommen. Und das war eine Mutprobe, weil du musstest festhalten ja. und sehen, wie eine Person aber die, die Scheiße Person. macht.
0: Da an den so, blöden
1: Zaun geraten. Aber es kriegt
0: doch eigentlich nur die letzte Person den Schlag? Den alle. Alle, oh, okay.
1: Und das siehst du auch.
0: <lacht> ähm, okay. Subotnik. Äh, Seymas Vater. Ups. Upsi, Entschuldigung. Seymas Vater äh, kommt mit 18 aus der Türkei. Ja. nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Ähm, und genau, ihr soll es also besser gehen, als, dem, als es dem Vater ging. ging oder, ja. Und eigentlich soll sie also Gelehrte für, die, für den Koran werden.
1: Mhm.
0: Aber sie hat andere Pläne. Sie möchte nämlich Jura studieren. Und das ist aber für den Vater zu hoch gestochen. Oder das ist quasi zu hoch geträumt. so. Macht doch mal ein bisschen, also schon mehr als er, aber nicht so ganz so hoch. Okay. Und sie trägt, möchte also auch keinen Kopf zu tragen. Und eigentlich wollte der Vater sie, sie brechen, bevor sie also dann ihn irgendwie verlässt. Äh, durch Religion zum Beispiel. Aber nein, sie ist nicht, sie kann nicht gebrochen werden. Sie, sie ist unbreakable, sie ist Bruce Willis. Ähm, und sie trennt sich also von ihrem Vater oder sie rennt nicht weg, <lacht> aber sie zieht aus ja. nach dem Abi.
1: Hm.
0: Und sie geht nach Berlin
1: Yay! zu
0: ihrem Onkel. Und nach acht Wochen oder acht Wochen später erhält sie also die, ihre Zulassung zum Jurastudium.
1: In einer Humboldt?
0: Ich weiß nicht, an welcher Uni.
1: Okay.
0: Es steht nur, dass sie ihre Jurastudium halt Juristische beginnt. Juristische
1: Fakultät unter den Linden da. Ja,
0: an einer FU kannst du auch Jura studieren.
1: Okay, na gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: so, auf alle Fälle, sie macht also viel, was so, was sie vielleicht verpasst hat in ihrer Jugend. Sie geht viel feiern, nimmt Drogen... Ja. Und dann eines Tages wacht sie zwischen zwei ihr unbekannten Männern auf und denkt halt darüber nach, was sie so mit ihrem Leben macht und dass sie natürlich.
1: Sie hat zwei Männer. Sie wacht zwischen zwei Männern auf. Ja. Das ist doch gar nicht so <lacht> schlecht. <lacht> ähm,
0: aber sie möchte natürlich erstens nicht ihren Vater enttäuschen. Ja. Äh, weil es natürlich also es geht eher um die Enttäuschung, dass sie sich quasi zu viel vorgenommen hätte. Hm. Ähm, und natürlich möchte sie auch selbst ja halt was erreichen und sich nicht und möchte nicht enttäuschen. Genau. Und dann ging sie daraufhin, hat sie also dann gesagt: No more partying, jetzt ist, jetzt ist straight work. Jura. Jura. Und sie geht jeden freien Tag, den sie hat, also ins Strafgericht, um da zu lernen. Und dort sieht sie eines Tages den, den, den Alten oder halt einen Strafgerichtsanwalt, den sie cool findet. Und sie möchte also für ihn arbeiten und bewirbt sich dann dort in der Kanzlei. Ähm, Werbungsgespräch läuft gut. Der Typ, der sie interviewt, ist so ein normaler HR-Boy. Und dann kommt also der Alte rein und fragt sie so Fragen zu ihrem Leben, wie sie ähm, dazu gekommen ist, was ihre Motivation quasi ist. Und redet also auch über... Ja, die reden sehr persönlich so, wie's, wie sie Wieso sie hier ist.
1: Okay. Und professionell? Tendenziell schon? Oder? Nö, eher genau.
0: nur eigentlich rauszufinden, wie sie so tickt.
1: Okay.
0: Ähm, dass sie also ja hart gearbeitet hat oder warum sie quasi von zu Hause weggelaufen ist und so weiter. Also es ist nicht, ja, kann man vielleicht schon als unprofessionell <lacht> <lacht> titulieren. <lacht>
1: warum aber, sie von zu Hause
0: weggelaufen ist. Aber quasi in dem, in dem hm. Buch passt es halt als, okay.
1: hm. der
0: Mann möchte wissen, wieso sie für ihn okay. arbeiten möchte. Mhm. So. Genau. Und... Er kennt quasi andere Juristen oder JuristInnen, die eben sehr gut arbeiten können, aber dann nicht für das Verhandlungen vom Strafgericht quasi gemacht sind, weil es denen zu persönlich, zu äh, strapazierend ist. Genau. Und dann wurde ihr das, das, den Job angeboten, wenn sie das also machen möchte, dass sie dort arbeiten darf. Und das ist eigentlich eine Kanzlei, die damals sehr viel auch straf strafgerechtlich gearbeitet hat, aber heutzutage eher viel Wirtschaftsrecht macht. Und da kann man ja auch Strafrecht machen, indem halt irgendwie Patente gefälscht wurden. Aber es sind ja nicht Wirecard. so klasse. Oder Wirecard. <lacht> aber es sind ja nicht mehr so Sachen wie, weiß ich nicht. Äh,
1: nicht, so, nicht so persönliche Sachen.
0: Nee, keine Drogendelikte zum Beispiel. Ja. Genau. Ähm, und das hatte, das hatte sie sich quasi irgendwie alles anders vorgestellt. Sie arbeitet halt sehr viel. Ähm, aber es ist nicht so das Leben, was sie eigentlich wollte.
1: Mhm.
0: Und jeden Tag, äh, jeden Montag, um neun Uhr gibt es den Jure fix, also da wird halt immer dann so gequatscht, was es für, für Mandate gerade gibt, äh, woran wer arbeitet und so weiter und so fort. Und es gibt einen neuen Fall, in dem es um in, mit um Menschenhandel und Zwangsprostitution geht.
1: Das ist ein großer Fall.
0: Genau, und das ist also, dass der alte Mann oder der alte Anwalt den übernommen hat, weil es eben der Onkel oder so ist von, dem, von seinem ersten Mandanten. So. Mm. Also was Persönliches quasi und möchte sich also ähm, profilieren und nimmt also den Fall an. Ja. Genau. Äh, und es geht also, um in dem Fall ist es so, dass also der Mandant, äh, oder es gibt also Frauen, die die zwangsprostituiert wurden, und die haben alle eine, quasi über eine Telefonnummer, hatten haben die also gesagt, dass das die Person ist, die sie also hergebracht hat. Und man konnte aber nicht herausfinden, wer wem dieses Telefon also gehört. Und der Mandant wurde. Eines Tages bei einer. P Alter. Und der Mandant wurde halt irgendwann bei einer Polizeikontrolle festgehalten oder halt einfach angehalten. Und dort okay. wurde das Telefon gefunden, was also diese Telefonnummer hatte. Das ist okay. natürlich ein bisschen Zufall?
1: Zufall?
0: Könnte Zufall sein, aber ist halt so. Also es gibt nicht viele Beweise, die also wirklich für ihn oder gegen ihn sprechen. Mhm. Dass er wirklich diese Person ist oder dass er eben diese Fra Zwangsprostitution betrieben hat. Und soweit quasi in Anführungszeichen so gut
1: <lacht> <lacht>
0: äh, und am achten Tag der Verhandlung kommt der Staatsanwalt eine halbe Stunde zu spät und bringt eine Aussage einer eine eine genau eine Zeugin quasi mit oder erstmal nur eine Aussage
1: ohne Ankündigung
0: ohne Ankündigung genau die Seiten sind, das das sind zweieinhalb geht nicht. das geht nicht. das ist ja voll unfair <lacht> ähm, und das sind auch nur zweieinhalb Seiten lang und es also kriegen halt einen halben Tag um das alles zu besprechen hm. Und dann um 14 Uhr wird das wird wieder im Gericht getroffen. Und die Zeugin ist sogar in Persona da. Und sie sagt also jetzt aus. Gegen den Mandanten. Bevor aber sie aussagt, soll der Mandant das, den Raum verlassen, mhm. weil sie also nicht vor ihm aussagen möchte. Ja. So verständlich. Genau. Und sie berichtet also ihre Geschichte. Und ihre Geschichte ist, dass sie aus Rumänien kommt und der Mann ihr angeboten hat, wenn sie mitkommt, dass sie in Deutschland für 900 Euro im Monat arbeiten kann. Und es war halt damals ein Jahresgehalt, wäre das halt in Rumänien gewesen. Okay. Und er nimmt sie also mit und als sie dann irgendwie, als er dann sie auf ihrem Zimmer hat, dann unterwirft er sie quasi, dass also er jetzt sagt, sie soll tun, was er sagt, weil sonst ähm, gibt es halt Subotnik. Und Subotnik oder also sie macht halt nicht, was er sagt. Und dann kommen fünf Bauarbeiter und vergewaltigen sie für mehrere Stunden mhm. und das würde quasi jetzt immer passieren, wenn sie sich weigert, das zu tun, was er sagt. Und so bringt er sie also nach Berlin und dort ist sie dann also ähm, eine Prostituierte mit mehreren anderen Frauen auf einem Zimmer und für 30 Euro die Stunde können also dann Männer, die halt zu ihr kommen, die freier, machen, was sie halt wollen. Und sie konnte halt nur entkommen, weil sie krank wurde, irgendwie 20 Kilo abgenommen hat. Und erst wollte, sie ihn, wollte er sie nicht freilassen. Und dann hat aber er ihr das rechte Auge ausgestochen und ihr den Arme aber übers rechte Auge gemacht, weil er dann gesagt hat, wenn da dein Gesicht quasi jetzt nicht mehr schön ist, ist sie nichts mehr wert. Und hat sie vors Krankenhaus abgeliefert. Dort wurde sie dann behandelt und ist von dort aus wieder nach Rumänien, wo die Polizei sie gefunden hat und ange oder gebeten hat, quasi eine Aussage zu tätigen gegen diesen Typen. Ja. So, das war also ihre Geschichte. Shamer dreht sich also der, der Hals um, äh, der Hals, äh, äh der Magen um. Und, genau, äh, die Zeugin wurde entlassen und der Mandant wurde wieder reingeholt. Ja. Ähm, so, am nächsten Tag möchte Shamer dann das äh, Mandat niederlegen aber sie darf nicht.
1: Es ist, ja, das ist zu viel gewesen. Ja. Mhm.
0: Genau, und sie darf das Mandat halt nicht niederlegen, weil man quasi nicht aus persönlichen Präferenzen oder so.
1: <lacht> ja. Was ist so lustig? <lacht> ich habe immer noch im Kopf. Hals umdrehen. Ach so. Also bei so einem Fall würde mir auch der Hals umdrehen. Okay, ähm, Entschuldigung, Leo.
0: Genau, und <lacht> es war nur so: Ja, scheinbar es du ein Mandat okay. legen. Darf sie aber nicht. <lacht> sie darf nicht das Mandat niederlegen. <lacht> ähm, genau, und der Mandant wird also aufgrund der, der Aussage von der Zeugin zu 14 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
1: Aber sie hat, also der hat, sie durfte es nicht, sie musste weiter an dem Fall arbeiten. Genau. Und, hat, und dann wurde er bestraft. Mhm.
0: Korrekt. Und ähm, am gleichen Tag legt also sie noch Revision ein. Und sie hat dann, wenn sie Revision einlegt, äh, vier Wochen Zeit, um also zu sagen, warum sie, Revi also quasi eine, eine Begründung zu liefern.
1: Shema hat Revision eingelegt. Richtig. Okay.
0: Ähm, und sie, und quasi die Revision wird erst stattgegeben, wenn es quasi irgendeinen rechtlichen Fehler gibt. Also es wurde zum Beispiel der falsche Paragraph angewendet oder es wurde falsch inhalt also nicht inhaltlich sondern es wurde falsch strafrechtlich vorgegangen mhm. so das ist halt die Grundlage und sie hat also mehrere wochen daran oder seit drei wochen, dreieinhalb wochen hat sie daran gesessen bis ihr aufgefallen ist dass der mandant erst reingeholt wurde nachdem die Zeugin schon entlassen wurde und es ist aber es muss sein dass der mandant bei der hauptversammlung anwesend ist das heißt also erst er darf die zeugen auch entlassen so, und damit wurde dann eben äh, die, der gesamte Prozess wieder aufgerollt. Ja. Und da aber die Zeugin nicht mehr aufzufinden war, gab es also kein, keine weiteren belastenden.
1: Und, und das Statement, also der, die Aussage von davor, kann man nicht mehr nehmen, ne? Nee. Mhm. Ähm,
0: genau, die Zeugen also genau, und die Zeugin konnte halt nicht mehr aufgefunden werden. Und der Mandant wurde daraufhin freigesprochen, weil es nicht genug andere Beweise gab, mhm. die ihn belastet hätten. Ja, und nachdem der Mandant dann freigesprochen war, wurde, ist sie mit ihm, mit dem alten Mann oder mit dem alten Anwalt, ist sie dann äh, einen Kaffee trinken gegangen und da hat sie dann auch nur wieder gesagt, dass sie sich das alles ganz anders vorgestellt hätte.
1: Das war das Ende. Ja. Also sie hätte eigentlich nicht Revision einlegen dürfen.
0: Theoretisch nicht, ne. Also
1: dann hätte er eine Gefängnisstrafe gehabt, ne? Und warum hat sie Revision überhaupt eingelegt?
0: Weil sie die Strafverteidigerin ist. Ah, von ihm? Ja.
1: Ah ja, okay. Ja, ja, jetzt doch, 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 jetzt check ich gerade.
0: <lacht> 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 ähm, ja.
1: Hat sie gut gemacht denn? Ja, ja. Also ihren Job.
0: Sie hat ihren Job gemacht, ja.
1: Aber sie, ja, hätte und ich genau, mir auch anders ja, vorgestellt. Das ist ja das große D Dilemma.
0: Ja, natürlich sollte jede Person ange oder ja, ja. Jede Person sollte quasi den, den, den besten, wie heißt es denn, die beste Verteidigung bekommen oder halt die Verteidigung, die. Ja. Ja, und das, der, die Staatsanwaltschaft muss eben die Beweise vorbringen, um zu beweisen, dass die Person schuldig ist. Und wenn sie das nicht machen kann, dann kann auch nicht schuldig gesprochen werden.
1: Ja. Hm. Obwohl, Boah, man, obwohl, obwohl
0: das, vielleicht alle wissen, dass die das Person Das mich auch hat.
1: fertig machen. So eine Verteidigung. Ja. Auch das Verteidigen von Mördern oder so.
0: Hast du da noch eine funny Story zu? Eine Anekdote? Warst du auch mal Strafverteidigerin?
1: <lacht> Leider nicht. Doch letztens auf dem Festival. Da haben wir so getan, als wären wir ein Gericht. Ja. Da ist nämlich äh, ein Kumpel, der ist einfach, der war mit der Bluetooth-Box verbunden und ist dann mit seinem Handy aufs Klo gegangen. Dann war die Verbindung halt dann abgebrochen. Und als Strafe haben wir dann abgestimmt, was passieren muss. <lacht> und er hatte auch eine Verteidigerin.
0: Ja.
1: Und dann musste sich auf ein Strafmaß geeinigt werden. Und, und dann musste Strafmaß? er ein Biertrichter <lacht> und einen äh, Pfeffi-Shot trinken. Krass. Hm. <lacht> Ja, das war nicht die höchste Strafe.
0: Was wäre Höchststrafe gewesen? Weiß ich auch nicht genau. Okay. Mehrere
1: Trichter. Naja, es geht immer mehr. Ja. Ja. Da habe ich mich in eine Strafverteidigung. Ich war eigentlich in der Jury. Ich habe eigentlich zugehört und dann abgestimmt am Ende.
0: Aber du hast ihn auch schuldig Also, er war schuldig.
1: Schuldig, ja. ja. Da waren sich alle einig. Bloß denn äh, Vorsatz oder sowas.
0: Hm, verstehe
1: Vorsatz. Vorsatz. <lacht> Alle haben diese typischen Gerichtsfloskeln reingeworfen in den ja. Raum, ins Pavillon. Okay. Ja. Ist halt meine, warst du schon mal Strafverteidiger? Nein. <lacht>
0: du? Ach doch, wir hatten oder ja nicht richtig Strafverteidiger. Wir hatten halt ähm, oh. unser Geschichtslehrer hatte damals seine Staatsprüfung oder seinen Staatsexamen äh, bei uns in der Klasse bei Politikwissenschaften. Mhm. Und wir mussten argumentieren, ob wir für Kriegs Kriegswaffenlieferungen sind. Also ob Deutschland quasi weiter Waffen exportieren sollte. Okay. Und ich war der Einzige aus der gesamten Klasse, der also für den Export von Waffen gestimmt hat. Und dann musste ich auch meinen meine Standpunkt quasi mhm. darlegen.
1: Hat gut geklappt, oder?
0: Ja, ich denke schon. Ich glaube, ich habe mich jetzt verarscht und bin manchmal ein bisschen so sehr per persönlich geworden, aber...
1: <lacht> Professionell, Leo.
0: Ja, so wie ein guter Politiker auch.
1: Ich <lacht> auch. <Ja. lacht> Scheiße. Oder Fake News auch verbreiten.
0: Ja. Ähm, noch, komm,
1: noch eine Geschichte?
0: Es gibt sogar noch zwei Geschichten. Ja, okay. Ähm, genau, kommen wir zur elften Geschichte. Mhm. Und die elfte Geschichte heißt Tennis. Hast du schon mal Tennis gespielt, Luisa?
1: Nein. Nein. Mhm. Schlimm, oder? Eigentlich, ist das steht auf meiner. Das ist gerade Wimbledon. Äh, das ist ein Wettkampfer.
0: <lacht> das ist einer der bekanntesten Tenniswettbewerber. Ja, ich kenne schon den Namen, aber so. ich
1: verfolge das nicht. Ah, ja, ja, ja. Tut mir leid, du verfolgst das auf Bar? Nee,
0: wir waren nur gestern in der Bar und da lief Tennis.
1: Ah. Ja. Hast du, also hast du keinen Favoriten? Nein. Okay. Sind das Länder oder Vereine oder Einzelpersonen? Einzelpersonen. Die für Länder stehen oder für sich stehen?
0: Für sich eigentlich.
1: Okay, das ist cool. Okay. Ähm,
0: genau, Tennis. Es geht um eine Frau und sie ist Fotografin. Und sie kommt aktuell aus einer Geschäftsreise aus Venezuela. Mhm. Sie kommt also wieder und fährt erstmal nach Hause, zieht sich um, macht sich frisch und fährt dann mit dem Fahrrad zum Tennisplatz zu ihrem Mann. Und der ist so ein bisschen nicht per se besessen, aber der ist einfach ein guter Tennisspieler.
1: Nicht per se besessen. <lacht> er
0: scheint viel Tennis zu spielen halt. Ja. Und sie hat das auch mal einmal probiert, aber der Mann hat zu ihr gesagt, dass sie kein Ballgefühl hat.
1: Genau. Ideen mit dem Tennisschläger eine überbraten.
0: <lacht> und er gewinnt immer. Also sie guckt ihm halt zu und weiß, dass er halt gewinnen wird, weil er immer gewinnt. Und er ist 57 und sie ist 36. Mhm. Und heute Morgen fand sie eine Perlenkette unterm Bett. Und es war nicht ihre Perlenkette. Oh, oh. Er ist gerade noch unterwegs und sie hat dann nur geschrieben, oder ja, sie wusste gar nicht, wie sie damit umgehen soll und hat die quasi erstmal eingesteckt. Und sie muss aber für eine Reportage nach Russland, wo es nämlich um die Epidemie der, des Kodeins geht in Russland, was eben ein das heißt irgendwie Krokodil quasi die, 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 die Erscheinung, die dann auftreten, wenn du halt abhängig davon bist, mhm. weil deine Haut sich so verschubbt und du dann so ja, also die spritzen sich glaube ich Kohlein oder die spritzen sich Kohlein. Boah, gruselig. Ja. Hm.
1: Ähm,
0: genau. Und sie muss für die Reportage nach Russland und am nächsten Morgen fährt sie mit dem Taxi los und vergisst aber kurz noch, ihre, dass sie die Kette in der Tasche hat geht zurück und legt die Kette äh, auf die Treppe. Dass also er, wenn er aufwacht, dass er die halt sieht und dann so weiß, oh shit.
1: Wenn sie wieder kommt, dass da das Gespräch geführt werden muss.
0: Genau. Aha. Äh, und am Flughafen merkt sie leider auch, dass sie ihr Telefon noch vergessen hat, aber da ist es dann zu spät und dann kann sie das Telefon nicht mehr holen ist dann ohne Telefon erstmal. Genau. Sie kommt in Russland an äh, und wird dann also dort, dort durch die Entzugskliniken äh, geführt und dann macht sie auch Fotos von den Süchtigen. Und dann kommt oder steht plötzlich ein Mann im Regen vor, dem, vor dieser Klinik und fragt, wozu das alles passiert. Also warum passiert das alles? Ein bisschen so,
1: okay. Das ist eine sehr philosophische Frage.
0: Und es ist ja. halt ein älterer Mann, der seine Tochter verloren hat an,
1: an, an Kranken, das Krokodil, an, das, ja.
0: an die Sucht. Und zuerst gehen sie halt ins Hotel und reden miteinander und er lädt sie dann ein, noch zu ihm nach Hause zu kommen. Weil er nämlich ein kleiner, nein, nicht Bauernhof, aber hat, hat halt verschiedene Tiere. Und so habe ich auch vier Hasen.
1: Oh, Hasen. Und mit
0: den Hasen macht er dann ein Foto. Oder sie macht ein Foto von ihm mit, dem, mit den Hasen, wie er so seine grauen Haare und...
1: Für, die, für den Beitrag?
0: Genau, für den Beitrag. Mhm. Und ja, sie reden halt über das Leben und dass man halt nur ein Leben hat und warum man sich so kaputt macht quasi. Äh, so, und am Fl Flughafen Frankfurt äh, wartet der Bruder von unserer Protagonistin, von der wir nicht den Namen kennen. Und der Bruder sagt nur, wir konnten dich nicht erreichen. Dein Mann ist im Krankenhaus. Der Mann ist nämlich äh, ausgerutscht auf den Perlenketten. Das Licht, das Licht war nicht an. Uh -huh. ähm, er ist auf die Perlenkette raufgegangen, ausgerutscht und hat jetzt einen schädel
1: Das ist ja... Äh Hast
0: du gerade gelacht? <lacht>
1: Das ist diese typische Szene aus irgendwelchen Filmen, wo Murmeln auf dem Boden liegen und Leute. Ja. Oder ich weiß nicht, das war bestimmt auch mal bei... Und es wurde in so eine Szene von hier, ähm, der kleine Junge, der alleine in... Zu Kevin alleine zu Hause. <lacht> <lacht>
0: <Kevin> <lacht> der Junge, der alleine zu Hause
1: ist. <lacht> weißt du, der, der, um die ähm, Verbrecher zu dingsen, ja. so Murmeln auf dem Boden ja, schmeißen. Ja, ja, ja. <lacht> Deswegen habe ich
0: gelacht.
1: Ähm, Man lacht genau. halt manchmal an unpassenden Stellen.
0: Ja. Und ich wollte jetzt kurz einen Absatz vorlesen, ja. in dem wieder Schirach bewiesen hat, warum also ich weiß nicht, das sind so Sätze, wo ich die berühren mich nicht per se oder die sind jetzt nicht so, wo ich denke, oh mein Gott, ich muss gleich anfangen zu weinen. Aber die haben irgendwie die haben es... Tiefe? Ja, tiefe, aber obwohl sie so simpel eigentlich sind.
1: Ja, der kann da kann das.
0: Okay, ich lese vor. Mhm. Drei Jahre später spielt sie auf einem Tennisturnier in dem Club ihres Mannes. Sie ist konzentriert Ihre Schläge sind hart und präzise. Sie scheint sich kaum zu bewegen. Immer steht sie schon auf dem richtigen Platz. Sie nimmt die Bälle fast ohne Anstrengung an. Ihr Tennislehrer sagt, sie sei ein Naturtalent. Hm. Ähm, genau, das ist also drei Jahre später. Ihr Mann ist im Rollstuhl, beziehungsweise ist nicht mehr. Äh, er kann kaum alleine sprechen und nicht selbstständig essen. Und sich natürlich auch nicht ankleiden. Und die letzte Szene spielt im Haus von den beiden. Die letzten Sonnenschein gleißen durchs Haus, es soll bald anfangen zu regnen und das Sonnenlicht ähm, geht quasi auf das Bild von dem Mann mit dem Hasen, beziehungsweise es war halt auf dem Cover von, dem, von der Zeitung, für die sie gearbeitet hat und es hat sogar einige Preise gewonnen mm. und sie zieht sich vor dem Bild aus äh, und geht raus auf den Balkon, bzw. auf die Terrasse zu ihrem Mann und jetzt steht sie nur noch nackt vor ihm mit den Perlen einer fremden Frau um den
1: Hals. Auch starke Szene. Ja. Ha. Also der weiß, dass er darauf ausgerutscht ist. Denke ich mal ja. Karma Sags. Aber so richtig ist ja unklar, wieso die Ketten da lagen, die Kette.
0: Er sieht sie dir hingelegt.
1: Nein. ich Oder am Bett dann Ach so.
0: Ja. Also ja. Sie kennt die Frau ja nicht. Und sie konnte ja auch nie mit dem darüber reden.
1: Ja. Ja ja. Tja. Was halten wir davon? Schön krass, dass sie auf einmal Tennis kann.
0: Moral Ambiguity. Grau, Grauzone der Moral. Ja. Ja, ich weiß nicht, es ist schon äh, also, ja, crazy, crazy story so. Crazy, crazy, crazy. Ähm, Schön
1: krass, dass man, dass sie die Kette auf die Treppen gelegt hat. Also komische Stelle auch. Gibt es nicht eine Flurgarderobe oder so?
0: <lacht> oder auf dem Küchentisch oder so.
1: Also, Treppe ist schon krass. Ja. Ist ja jetzt dumm gelaufen. Ist made ne? for disaster. Ja, wirklich.
0: Äh, ja, das war, ich habe ja selbst Tennis gespielt. Ja. Für ein paar Jahre. Und ich habe letztlich aufgehört, weil im Doppel auf Turnieren musste ich mal mit einem Typen spielen, der kein Tennis konnte. Und ich habe mich so frustriert, dass ich irgendwann kein Tennis spielen mehr wollte.
1: Auch traumatisiert. Ja,
0: wir waren halt zu dritt im Verein
1: Aha.
0: und die anderen beiden waren, glaube ich, Brüder und die haben auch viel öfter Tennis gespielt. Ich habe halt nur einmal die Woche Tennis gespielt. Ja. Weshalb die halt viel besser waren als ich und haben mich halt auch öfter gehänselt, sodass ich immer, dass ich so langsam renne und so. Wirklich? Ja.
1: ja da wäre ich auch nicht mehr hingegangen.
0: Tja. Und danach habe ich Batman gespielt. Batman spielt viel mehr Spaß gemacht.
1: Ja. Das möchte ich das auch ist, mal wieder spielen.
0: Das fällt nicht so groß. <lacht> ähm, ja, ich fand aber die, die, die Darstellung, mit dem so ihre, ihre Schläge sind hart und präzise, das ist einfach cool. <lacht> Finde ich immer cool.
1: Ja, vor allem so, so gut beschrieben, weil der Mann da sofort so das Gegenteil behauptet
0: Ja, und, und hat. dass sie kein Ballgefühl hat, aber der Trainer ist so, oh, du bist einer Talent.
1: Ja. Man wollte nicht ihre, ihr Potenzial sehen vielleicht auch. Ja. ja. Ich wäre niemals ohne Handy auf eine Dienstreise gefahren.
0: Ach so. Na, man hätte sich halt da irgendwie eine neue Nummer geholt oder so. Ja,
1: naja. schon. Aber krass. Wie dem auch sei, hm.
0: kommen wir zur zwölften und damit letzten Geschichte ja. des Buches.
1: Oh, jetzt Wird es nochmal, wird's nochmal krass, das Ende? Oder wird es eher... Ist das eher so ein Ende, wo es so runter stetig geht oder nochmal jetzt ein richtiges High. Das ist
0: nochmal ein richtiges Hai. Oh, okay. ähm, die Geschichte heißt Der Freund. Und es ist eine persönliche Geschichte von Ferdinand von Schirach.
1: Ja, aber es weißt du das?
0: Weil er in dem Ich redet.
1: Oh, ja okay. Und es
0: geht um ähm, seine Zeit vom Internat. Dort hat er nämlich Richard kennengelernt,
1: mhm. der
0: damals sein bester Freund war. Äh, Richard war beliebt und studierte später in Oxford und dann Jura in Harvard. Also auch a smart boy.
1: Offensichtlich smart und rich.
0: Genau. Ähm, der Vater, Als der Vater starb, überschrieb ihm noch die Firmanteile und Richard setzte sich dementsprechend ähm, zur Ruhe.
1: Sehr erfolgreich, Richard.
0: Ja. Und er lebt also jetzt in New York. Ähm, Ferdinand von Chirach war eines Tages für, eine, für ein Strafverfahren in New York oder für eine mhm. Auslieferung. Und wollte also Richard besuchen. Hat er von einem gemeinsamen Freund ähm, die Adresse bekommen. Und Richard wohnt aktuell in einem Hotel. Ist ja schon ein bisschen
1: komisch. Susp suspicious.
0: Sus. Mittwoch. <lacht> Wild. <lacht> <lacht> ähm, genau. Er klingelt an der Tür. Und eine junge Frau mit verquollenen Augen öffnet die Tür. Ähm, Richard wirkt zugedröhnt. Er sagt nur, es war eine lange Nacht. Und er ist so ein bisschen, er wirkt sehr neben sich und nicht mehr wie der ja. alte, aufgeweckte, gut aussehende Richard. Äh, genauso geht es zusammen Kaffee trinken und Richard, also seine Hände schütteln, äh, seine Hände zittern. zittern so stark, dass er den Kaffee so ein bisschen über sich selbst schüttet und über sein Bart. Mhm. Äh, sie laufen noch durch den Central Park und dann sagt Richard nur, dort war es. Aber ohne Antwort zu geben, was denn dort passiert ist. Ja. Sein Mund stand offen und er war plötzlich nass geschwitzt und es gab also keine Antwort. Äh, dann bringt äh, Rich, äh, Ferdinand Richard wieder nach Hause oder nach, also ins Hotel. Und äh, Ferdinand fragt, ob er also irgendwie Hilfe braucht und ob er ihm irgendwie, irgendwie helfen kann. Aber Richard sagt, es ist gar nicht so schlimm. Hm. Und dann sagt Ferdinand, äh, ja, doch, Ferdinand sagt nur, alle Süchtigen lügen. Ja. Ähm, zwei Jahre später erhält von Chirac eine E-Mail von Richard der nämlich gerade in Frankreich residiert und er würde sich sehr über einen Besuch von ihm freuen. Er nennt äh, seine Krankenschwester den Drachen, weil die Krankenschwester ihm quasi nichts erlaubt, also weil er halt jetzt auch ein Zug ist.
1: Hm.
0: Er darf nicht rauchen, er darf nicht wirklich raus. Ähm, genau, aber Ferdinand gibt ihm trotzdem eine Kippe und dann äh, reden sie halt so ein bisschen.
1: Also er besucht ihn in Frankreich. Genau, er besucht hm. ihn in
0: Frankreich. Äh, und sie reden halt ähm, über ihre gemeinsame Zeit im Internat und was danach passiert ist. Und da gab es halt eine Stelle, dass der alte Lehrer oder irgendwie ja, Lehrer gesagt hat, da gibt es halt ein Gesicht, äh, Gesicht ein Gedicht. Äh, wer spricht von siegen, überstehen ist alles. Und Richard sagt aber, dass das nicht stimmt, dann überstehen ist nichts, bedeutet nichts. Also man muss quasi siegen. Hm. Und dann redet er von seiner Frau, äh, Cheryl. Äh, und sie wollten zusammen ein, ein Kind bekommen. Aber es hat nicht geklappt, Monat um Monat und jedes Mal, als die Periode wieder eingesetzt hat, waren sie also am Boden, am Boden zerstört und sie haben sich gegenseitig nicht mehr übertragen, aber sie haben auch keine Paare ertragen, die also dann glücklich sich geküsst haben und irgendwie... Und vielleicht
1: auch dann ein Baby hatten.
0: Ja. Hm. Und er konnte Cheryl aber nicht verlassen, weil er sich er hat es ihr versprochen, dass sie also zusammenbleiben und dass sie ähm, das gemeinsam schaffen.
1: Mhm.
0: Aber er konnte es nicht, nicht länger für sich quasi behalten, dass er mit diesem Gefühl nicht umgehen konnte. Und hat also ihr gesagt, dass sie irgendwie ja, einen neuen Weg finden müssen, dass sie irgendwie gemeint dass sie ob sie sich trennen, ob irgendwie, ja. er kann das quasi nicht mehr.
1: Aber versprochen ist versprochen. Ja. Okay.
0: Und sie hat es auch verstanden, weil es ihr ja letztlich genauso ging. Hm. Und sie ist dann mit dem Fahrrad in den Central Park gefahren, um dort eine Runde laufen zu gehen. Also das hat sie öfter gemacht, wenn es ihr halt nicht gut ging. Ja, und die Polizei hat sie dann also mit einem zertrümmerten Schädel gefunden. Ähm, von, und sie wurde von zwei Männern, 18 und 20 Jahren wurde sie überfallen und vergewaltigt und dann in einer Notlösung umgebracht. Ja, ähm, du bist so weit weg, war das Letzte, was er zu ihr gesagt hatte. Und er hat auch gesagt, dass es natürlich immer gesagt wird, ja, es ist nicht deine Schuld oder es ist nicht das ist niemandes niemand Schuld. Aber wenn er das quasi an dem Abend nicht angesprochen hätte, wäre wär sie halt nie...
1: Losgefahren. Ja.
0: Und dann sagt er: Vielleicht hast du recht und es gibt kein Verbrechen und keine Schuld, aber es gibt immer eine Strafe.
1: Krass. Mhm. Ähm,
0: genau, und dann schreibt er halt ähm, Chirac noch, dass es das letzte Mal war, dass er ihn gesehen hat, ähm, weil zwei Wochen später hat er sich ähm, selbst umgebracht beim Zähneputzen.
1: Beim Zähneputzen?
0: Also, er hat halt davor was genommen und hat dann Zähne. Also, aus dem Zahnputzbecher hat er halt was genommen. Ach so. Sorry, äh, äh, nicht beim Zähneputzen. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> und er wurde damals dann neben seiner
1: oh. Frau bewertet. Oh Mann ey, die Geschichte endet nicht mit einem Hai.
0: Nee. Und Aber jetzt ja. lese ich noch den letzten Absatz oh. aus dem gesamten Buch vor. Oh, oh. Einige Monate nach dem Tag in der Normandie habe ich mit dem Schreiben begonnen. Es war zu viel geworden. Die meisten Men Menschen kennen den gewaltsamen Tod nicht. Sie wissen nicht, wie er aussieht, wie er riecht und welche Leere er hinterlässt. Ich dachte an die Menschen, die ich verteidigt hatte. An ihre Einsamkeit, ihre Fremdheit und ihr Erschrecken über sich selbst. Nach den 20 Jahren als Streifverteidiger blieb nur ein Karton übrig. Kleinigkeiten. Ein grüner Füllfederhalter, der nicht mehr gut schreibt. Ein Zigarettenetui, etui das mein Mandant geschenkt hat. Ein paar Fotos und Briefe. Ich dachte, ein neues Leben wäre leichter. Aber es wurde nie leichter. Es ist ganz gleich, ob wir Apotheker oder Tischler oder Schriftsteller sind. Die Regeln sind immer ein wenig anders, aber die Fremdheit bleibt und die Vereinsamkeit und alles andere auch.
1: Das ist ein sehr deprimierendes Ende. Ja. Ja, krasse Geschichte. Sehr persönlich auch. Von dem Richard.
0: Definitiv von Richard David Brecht. Nein. Ähm,
1: den hast du immer auf dem Kicker. Immer. <lacht> Aber
0: ja, Ferdinand von Schirach. Auf alle Fälle eine interessante Person. Viele der letzte Ansichten. Satz
1: ist traurig.
0: Ja, und so fühlt er sich ja glaube ich auch, dass, er, mhm. dass man Menschen immer einsam werden.
1: Egal, ja. was man tut. Ja. Tja, der arme Richard. Damit zu leben, ey. So ist das auch immer ein True Crime. Also, jetzt, manche Sachen sind natürlich geplant und alles, aber manche sind echt immer, nicht immer, aber einmal, ja. zur falschen Zeit, am falschen Ort.
0: Ja, das war ähm, das Buch Schuld von Ferdinand von Girard. Strafe. Meine ich ja, Strafe. Same, same, but different. <lacht> ähm, Schönes Buch. Ja, definitiv.
1: Und obwohl schön, aber gutes Buch. Ja. Wie viele Sterne?
0: Ich habe es fünf gegeben.
1: Okay. Wie, ja. Wem würdest du es empfehlen?
0: Ich weiß nicht, Menschen, die so ein bisschen da auch darüber nachdenken, was quasi vielleicht unsere Menschheit ausmacht oder was, also so Richtung Philosophie würde ich es schon beschreiben. Mhm. Was uns menschlich macht oder was auch ja eben diese Begriffe Schuld oder, oder Strafe, was die ausmachen.
1: Aber schon Leute, die auch mit diesen harten Themen klarkommen.
0: Ja, definitiv.
1: Aber sonst werden die jetzt auch nicht hier an der Folge.
0: Wahrscheinlich nicht. Und auch Menschen, die vielleicht ähm, Interesse einfach an gut an, Deutsch, also an gut geschriebenen deutschen Büchern haben, die minim, eher minimalistisch sind.
1: Ja. Also, also die Geschichten
0: lesen sich halt sehr schnell ähm, weg, weil sie einfach gut konstruiert oder gut, ähm, gut geschrieben sind.
1: Okay. Und in welcher Situation wäre die perfekte Situation für dieses Buch? Die Frage
0: ist mir gerade in den Sinn gekommen. In welcher Situation?
1: Ja. Wann ist der Vibe, um Strafe zu lesen? Ist es in der Wanne oder wirklich kurz auf einer s bahnfahrt um eine Geschichte?
0: Ich finde, in der s bahnfahrt passt es eigentlich ganz gut, ehrlich ja. gesagt, weil man irgendwie unter Menschen ist und man dann so über sein eigenes Leben auch nachdenken kann. Okay. Man hat dann halt quasi noch den Weg von der S-Bahn zur Arbeit oder von wo man halt gerade läuft, um hm. über die Geschichte nachzudenken.
1: Stimmt, ja. Das ist keine gute Badewannenliteratur.
0: Nee. Oder wenn man halt im Café sitzt, das finde ich auch gut. Mhm. Wenn man sich die Zeit dann nimmt, um im Café zu sitzen. Nach zu einer
1: Geschichte kurz weglegen und.
0: Einfach in die, die,
1: die
0: Träume. Oder in die Menschen gucken, ja.
1: Es gibt. Kann man in die Leere gucken?
0: Kommt drauf an, wo man sitzt. Ne?
1: Von der weißen Wand? Dann Ja. <lacht> Ja, cool Also danke Leo Und ähm, Ja
0: Danke fürs Zuhören
1: Gerne Danke noch für die Zwischengespräche Danke Ableton, dass du durchgehalten hast
0: Wir werden gleich mal speichern
1: <lacht> Ja
0: Ja, wir wünschen äh, euch Einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, Nacht Nachmittag
1: Danke fürs Zuhören Danke sehr, ja ähm, wir freuen uns, von euch zu hören. Nee, gar nicht.
0: Doch, Na doch. Wir freuen uns, ja. Wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Ich habe gerade die. Ähm
0: Wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das gerne auf Instagram machen: an bookonthebeach.podcast <lacht> oder per E-Mail an bookonthebeach.podcast@gmail.com.
1: Okay. Ja? Ja, wir freuen uns. Dann, ja. Und dann schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.